0: En esta ocasión tengo como invitada a Daniela Ochoa, quien es nutricionista y trabaja de acuerdo a un enfoque de medicina funcional, es decir, centrada en identificar y abordar las causas subyacentes de las condiciones de salud. Conversamos sobre el protagonismo que tiene la salud intestinal en lo que es nuestra salud general y cuáles aspectos, además de la comida, inciden sobre ella. Esto es Holístico, el podcast. Bienvenido, Daniela, a Holístico, el podcast. Esta es tu, tu segunda visita ya. Qué bueno, que nos volvemos a ver.
1: Muy feliz de estar aquí.
0: Tú sí. no estabas casada cuando viniste la primera vez, eh. ahora vienes casada. Así es que, buenísimo. Y, y nada, tuve, pensando un poquito en, en el episodio pasado que grabamos, hablamos de alimentación y hablamos de todas esas cosas importantes alrededor de la alimentación, fasting, un poco de peso de las preguntas importantes, de, de cómo comer mejor, y hoy quiero que nos enfoquemos un poco más en salud intestinal. Yo sé que dentro de tu práctica, dentro de lo que haces, le das importancia a este tema y, y, y te has especializado en, en, en mirar esta parte, ¿verdad? Así es que, ¿qué te parece? ¿Nos vamos por ahí hoy?
1: Me parece buenísimo.
0: Buenísimo. Entonces, vamos a empezar como con lo macro, diría yo. Okay. ¿De qué manera? Porque hoy se está hablando muchísimo de salud intestinal y, y nos siguen diciendo que esto está conectado a todo, que este es el segundo cerebro, que todo tiene que ver con salud intestinal, la importancia. Entonces, viéndolo a 30.000 pies de altura, ¿cómo está relacionada nuestra salud general a la salud intestinal?
1: Yo digo, y me atrevería a decir que Toda patología tiene su raíz en los intestinos, o sea, que verdaderamente la salud es la salud intestinal y que lo que pasa en los intestinos no se queda en los intestinos, en el sentido de que, ok, ¿de qué maneras afecta mi salud intestinal el resto de mi cuerpo, por decir así, o cómo se pueden presentar, eh, qué manifestaciones puede tener un desbalance de la flora intestinal? Cualquier síntoma casi que podemos atribuir a un desbalance a nivel de los intestinos. O sea, cuando pensamos en ese segundo cerebro o verdaderamente ese primer cerebro, se encarga de la producción de los neurotransmisores, se encarga de re regular nuestro sistema inmunológico, regula nuestro metabolismo, regula la absorción de los nutrientes. O sea, ahí sí vemos, por ejemplo, se pueden dar manifestaciones en la piel, también síntomas como bien intestinales, entre comidas, que sí, distensión o gases o flatulencia, eh, pero también hasta nuestro estado emocional hay una comunicación constante y bidireccional entre el intestino y el cerebro. Incluso hay más mensajes que vienen del intestino al cerebro que del cerebro a los intestinos. Entonces, eso yo creo que ya bueno, dice bastante. bastante.
0: Y, y bueno, hemos oído también lo del nervio vago, que definitivamente es el, el cable, es la tubería, no sé, para Como que lo entendamos que... de una manera bien gráfica. Es de la forma en que está... Conectado el cerebro con los intestinos Porque oía un autor No recuerdo cuál, hace un tiempo decir Que no es por wifi que están conectados Que de hecho hay una conexión tan sólida Que lleva un cable, o sea que están Directamente comunicados sí, por ese sí, nervio sí. O sea que eso lo confirma Definitivamente
1: Claro, incluso por eso Eh algún tema emocional, eh, las emociones, yo digo que se digieren a nivel del estómago, pero también eso puede llegar a afectar, o sea, no, cuando trabajamos la parte de la salud intestinal, no es solamente hablar de la alimentación y de que si nos mantenemos en movimiento, nos ejercitamos, sino que también la salud mental, porque es como tú dices, es va de ambas formas, o sea, no es solamente como el intestino y un desbalance aquí puede llegar a afectar nuestro estado emocional, pero también como nuestro estado emocional puede llegar a afectar la salud de los intestinos.
0: Claro, y era es el tema, yo creo que la forma, una forma bien fácil de verlo es cuando teníamos ese examen importante que claro. había gente que tenía aquí al baño, claro. o sea
1: ese butterflies in your stomach o ese gut feeling es algo muy real.
0: Claro, eh, y que no es que ah no, que cuando él tiene un examen o sea, es real que se refleja una emoción y y para diferente gente me imagino que diferentes emociones también le, le son, son diferentes, pero esta del dolorcito de barriga y de tener que ir al baño definitivamente que, que es una de esas.
1: Claro. Y hay personas que se le manifiesta como, bueno, me manda al baño, quizás me afloja un poco. Hay otras personas que dicen, me estreño y de aquí nada sale. O sea, esa tensión también es como que se tensan esos músculos. Y eso también puede ser una de las causas incluso de estreñimiento, que es un síntoma muy común que se presenta.
0: Claro. Y, y pasa con la comida también. Yo, en mi caso personal, yo en momentos de tensión no puedo comer. Y, y, la y la yo pesita. recuerdo... Y eso es desde la universidad. Si yo tenía un examen, tenía algo importante que hacer, yo no podía comer. Pero yo tenía un amigo que era al revés. Que para él entrar a un examen, tenía que comerse tres empanadas especiales de queso. Porque si él no, él no entraba.
1: <ríe> bueno, eso es. Yo digo que como... Adormeciendo las emociones. O sea, a veces cuando te sientes muy, muy estresado, muy tenso, muy abrumado, tú dices, no, aquí como que se me tranca, no pasa nada. Y sin embargo él dice, no, me siento toda esta tensión, déjame yo adormecerme, Canalizar. anestesiarme con toda la comida para que yo... Me pueda sentir calmado y tomar mi examen Entonces sí, es algo súper personal O sea, yo digo, cuando hablamos de la salud Verdaderamente creo que estarías de acuerdo Que no hay blanco y negro, o sea, hay sí, mucha sí, sí. área gris Igual pasa con esto de la salud de los intestinos
0: Y cada día más descubro más grises, Daniela sí, Cada sí. día más vemos Cuánto nos falta avanzar todavía Y cuando creemos que tenemos la última verdad Vemos, no, es que mira, es que no es así Es que sí. depende es que depende de la persona, es que depende de la edad de la persona, es que dependen muchísimos factores. Y ahí lo del tema de que en medicina domada no es cuatro, uno lo ve de cerca. Es que claro. todo en el cuerpo, todo lo que tiene que ver con salud y sobre todo con, con digestión, con el estómago, con el intestino, es multifactorial. Son, son muchas variables. No, no, no podemos decir, ah, es que si tú comes esto va a pasar hay muchísimas no. cosas que pasan en el medio
1: claro, claro, imposible decirlo y sí, estoy de acuerdo con que es una ciencia muy nueva y es algo que va siempre cambiando para mí eso es lo que tiene como tan fascinante que uno siempre tiene que aprender y volver a aprender y también entonces eso abre la puerta a que bueno, sea digamos que muy beneficioso tener un acompañamiento que podamos personalizar en parte ok, qué sería importante y qué es real para ti, no qué dice el libro no qué dice el internet, yo creo que es un... tiene sus pros y sus contras, el tener toda esta información allá afuera, porque si me llegan muchas personas que se autodiagnostican con IBS, tengo síndrome del intestino irritable, todo me cae mal, se me avienta el estómago, tengo todos estos síntomas, y entienden que eso es una condición y es algo que ya está escrito y es algo que yo voy a tener que vivir con eso toda mi vida, pero yo lo veo más como un estado de transición, o sea, si te pasaste dos semanas comiendo pizza, tomando refrescos, comiendo azúcar, quizás asumo que no es algo que haces a diario, pues muy posiblemente vas a estar inflamado, tus intestinos van a estar inflamados, puedes tener síntomas que van de acuerdo lo, con lo que sería el síndrome del intestino irritable. Pero eso no significa que tengas esa condición, sino que ahora mismo tienes inflamación, quizás por lo que hemos mencionado anteriormente, y de esa misma forma entonces podemos buscar corregirlo.
0: Claro, y, y, y he estado... Comentando en estos días, en, en varios... He hablado con personas este tema de que definitivamente en las redes, en YouTube, hay mucha información y hay mucha información buena. Pero ¿qué pasa a veces? Que queremos tomarla sin adaptarla a nosotros. Entonces, en, en YouTube no está el caso de Daniela, está el caso de una condición de una persona o alguien lo contó desde su experiencia o alguien da las recomendaciones generales que se hacen en esos casos, pero siempre el acompañamiento, siempre ver tu caso, o sea, hacerte el traje a la medida a ti, le va a dar a ese especialista, a esa persona, informaciones que no, que no son igualitas al caso, por eso uh -huh. también eso de compartir una receta para todo el mundo, no funciona en la mayoría de los casos, porque hay que adaptarlo a ti, hay que entenderte uh -huh. a ti, y ahí es que entonces... No es que la información es mala, porque a veces, no, que eso no. es la porquería que está en... No siempre es mala, sí, hay de todo, pero hay mucha buena. Lo que pasa es que esa buena no está adaptada a ti, no puedes cogerla y darle yeah. copy-paste y te va a funcionar porque no te va a funcionar igual.
1: Y yo creo que por eso muchas personas se encuentran frustradas, o encuentran que no pueden seguir, como entienden que es algo como que hay algo que, que pasa, hay algo que está mal con ellos, porque ah. no pueden seguir exactamente ese copy-paste de otra persona y es porque quizás no es eh, lo que sería necesario para ti, o lo que está adaptado, como bien dices, a tu realidad a tu estilo de vida, a tus necesidades capaz que no sea la cosa tampoco que te va a ayudar a cumplir tus metas, simplemente porque a esa persona sí le ayudó
0: Totalmente. Y bueno, para ir entrando un poquito en esto del, de la salud intestinal, cuéntame, ¿cuáles son los síntomas? O sea, esa gente que te llega, tus pacientes, vamos a decir, ¿qué es lo más común que ves o que estás viendo? Sí, sí. O, eh, ¿Cuáles son esos síntomas que deben hacerme a mí decir, yo tengo que llamar a Daniela? Yo de tengo todos. que ir donde una persona <ríe> así porque yo tengo estas cosas que, que definitivamente anda por ahí.
1: Claro. Yo recibo muchas personas con SIBO. Yo creo que ahora, eh, no sé si, como bien estuvimos hablando, es algo bien nuevo la forma de diagnosticarlo, pues muchas personas están positivas para SIBO, que es SIBO. Y presentan síntomas con hinchazón aquí en la boca del estómago o en el abdomen bajo. Eh, muchas personas con reflujo, acidez también recibo personas que de repente han desarrollado ciertas intolerancias alimenticias o tienen alergias, a veces se le manifiesta en la piel como eczema urticaria o un brote de acné, entonces eso como ya por ahí se va relacionando y como ves, o sea, pueden ser síntomas intestinales como puede ser de la piel, como también recibo a alguien que fue diagnosticado con artritis o tiene alguna condición autoinmune y cuando vamos a profundidad en entender, ok, cuál es la raíz de el problema y entonces nos apunta hacia la inflamación. Inflamación, entonces ahí voy directo a la salud de los intestinos. O sea, yo creo que en realidad cualquier persona que entre por la puerta, si vamos a cuestionar o a evaluar cómo está la salud de sus intestinos, porque para mí ese es el centro. O sea, cuando pensamos en enfermedades crónicas o en cualquier tipo de afección, muchas veces tienen las raíces de la inflamación y eso se encuentra o digamos que se dicta también por esa salud. O desbalance en los intestinos Entonces muchas veces Ahí está la respuesta del problema Y también ahí está la forma de corregirlo Que yo creo que es lo que nos da Mucha, eh, también mucho hope De poder como ayudarlos Y al ver también los cambios Que me dicen, ok, hacemos un protocolo de eliminación Con la alimentación Solamente esa parte Y ya empiezo a ver cómo los síntomas van desapareciendo Cómo van mejorando Luego Hacemos la evaluación del coprológico y ahí hacemos un tratamiento puntualizado con suplementos naturales. Ahí podemos ver entonces también cómo al cambiar la flora intestinal, también vamos viendo que estas afecciones se van corrigiendo, se van mejorando.
0: Buenísimo. Y, y a nivel de, de la población, adolescentes, adultos, hay una edad, hombres, mujeres, ¿hay un patrón que hayas visto con esto o, o, o no? Eh, es indistinto. Sabes que
1: no tiene edad La verdad eh, He visto muchas personas En Como en Adolescentes eh, muchos niños porque también he trabajado muy como de cercano con una pediatra que me lo refiere como que esos niños preadolescentes o incluso niños pequeños que están en el espectro de autismo hay mucha relación ahí a su desarrollo entonces he trabajado con esos niños he trabajado también con los preadolescentes en no, no tienen a veces los mejores hábitos alimenticios entonces a veces al corregir esa parte he visto muchos que incluso van a la escuela y lo que hacen es que Quizás no me desayuno porque prefiero dormir creo que todos hemos estado ahí, y luego entonces llega la hora del almuerzo y quiero comérmelo todo, pues claro, voy a estar lleno de gases, voy a tener distensión, nada me va a caer bien, no voy a tener energía, ¿cómo vas a tener energía para pensar si no has comido nada en casi 24 horas? Entonces, sí es como trabajar en ese punto más los hábitos alimenticios en conjunto con esta prueba del coprológico, que me pueden llegar a, eh, a dar ese entendimiento de qué está sucediendo también internamente. En sus intestinos
0: Y, y eso que me, me mencionaste del cibo Al principio uh -huh. eh, Que definitivamente, bueno, alrededor En mi familia ya hay Un par de personas que Mucha lo tienen razón. Esto es algo En tu opinión ¿Es que realmente Es nuevo? ¿Es que Tenemos más información Ahora y podemos diagnosticarlo Mejor? O sea, porque aquí viene El, el típico comentario de, de Los abuelos que te dicen, en mi tiempo nadie tenía eso eso es, eso es ahora que a la gente le está dando Porque en mi tiempo nadie tenía eso Y yo ni sé qué es eso, o sea
1: ¿Sabes que Yo creo que con la salud de los intestinos Desafortunadamente es tan poco común Que normalizamos mucho de los síntomas Entonces quizás uno decía yo en lo personal, o sea yo decía Ay, siempre se me avienta como aquí Pero a mi papá le pasa eso también No que yo voy al baño cada no sé cuántos días No, pero mi mamá es igualita no que O sea, uno va como justificando Y va encontrando eh, yo creo que ahora hay mucha información, se le está dando, yo creo que la importancia de vida a la salud de los intestinos. Eh, están estas pruebas, estas pruebas diagnósticas que son relativamente nuevas. Entonces, quizás por eso el eh, como diagnosing y yo creo que hasta algún punto también sobre diagnosticando. Eh, el SIBO es importante y es importante tratarlo, pero yo pienso en el sistema digestivo de la misma forma que pienso en el cuerpo, es un sistema completo o sea, el SIBO que es el sobrecrecimiento de bacterias a nivel del intestino delgado, es una parte muy pequeña de ese rompecabezas o sea, raramente ocurre por sí sola muchas veces veo que hay presencia del SIBO porque tenemos un extrañimiento crónico, hay presencia del SIBO porque tengo eh, un, un, deficiencia del ácido clorídico, del ácido estomacal, capaz que tengo un historial de haber tomado muchos antiácidos. Quizás porque ya de por sí sentía esa acidez, pero en vez de preguntarme por qué está ahí la acidez, traté de taparla, ponerle una curita y de repente ya ahí encontré qué era lo que estaba sucediendo.
0: Sí, de alguna manera eh, nos pasa que nos acostumbramos a algunos síntomas, sobre sí. todo a síntomas... ...que no te inmovilizan, ¿verdad? Porque si es que tú no puedes caminar, tú vayas al médico. Mm. Pero si la barriga se te infla, después que comes, bueno, esto es algo que es incómodo... ...pero si después se desinfla, tú dices, bueno, eh, el tema del, del estreñimiento quizás, quizás como si voy o lo controlo... ...o voy y compro algo en la farmacia que me mejora, quizás son cosas que no se le daba la importancia antes... ...y ya ahora ah. se están mirando más de cerca sí. y... Quería esto de, de SIBO, de, de este crecimiento de estas bacterias en el intestino. O sea, cuando tienes esto, los síntomas pueden ser diversos y depende ya de, de cada persona, cómo lo manifiesta.
1: Exacto, yo creo que los como red flags para SIBO es esa hinchazón en la boca del estómago, como usualmente después de haber comido, que dicen wow, parezco que tengo un embarazo de tres meses de repente, es como una inflamación, una distinción como dura y a veces es molesta, como que uno se siente muy distendido, muy hinchado. Eh, también intolerancia a ciertos alimentos como el ajo, la cebolla, los vegetales crucíferos, el brócoli, el coliflor, el repollo, los los espárragos, el aguacate, esos son como de los alimentos, porque estos alimentos tienen la particularidad de que son altamente fermentables, lo que significa que cuando los consumo, van a actuar como alimento para estas bacterias que están alojadas en mi intestino delgado. Y cuando las, las bacterias se alimentan, ellas producen fermentación, lo que produce el gas. Y es eso que vemos como esta distensión o esta molestia. Entonces, esos son como los síntomas más comunes. Hay personas que tienen SIBO y no tienen estos síntomas. Simplemente tienen mucho malestar estomacal. Hay personas que le da estreñimiento Hay personas que lo mandan al baño. Entonces, como de nuevo regresaría a decir que SIBO es una parte muy pequeñita de quizás lo que está sucediendo eh, y qué fue lo que ocasionó SIBO. O sea, eso también me, me intriga saber, ok, cuál es la raíz. ¿Cómo podemos prevenir la recurrencia? No solamente tratar el sobrecrecimiento que ya está ahí.
0: Ok, y, y actualmente para diagnosticarlo sé que hay pruebas. Eh, creo que no hay nada local. Corrígeme en... ahí.
1: Sí, hay pruebas locales, eh, sí. creo que hay varios gastroenterólogos aquí que tienen, uno lo puede hacer en la oficina, es una sí. prueba como soplando, es una prueba de aliento y ahí podemos ver cómo tener, qué respuesta, después de haber tomado, digamos que un líquido, eh, sí. si tenemos, podemos medir la respuesta que tenemos y que si liberamos el hidrógeno liberamos el metano, entonces hay dos tipos de SIBO, hidrógeno o metano eh, y ahí podemos ver cuál de los dos está positivo esa es una forma también hay kits o sea tengo kits que puedes hacer en casa de la misma forma es un laboratorio que se envía afuera eh, y ahí podemos tener ese diagnóstico. En el coprológico funcional, que es el que tiendo a realizar, eh, me gusta en realidad empezar por ahí, porque como decía, si voy solamente una partecita, en este tiene la peculiaridad que sí me dice de las bacterias que están presentes, cuáles específicamente suelen a generar más metano, cuáles se asocian con más inflamación, y sí he encontrado que al corregir lo que está sucediendo, de una forma más quizás macroscópica o del intestino grueso, sí muchas veces logramos trabajar también lo que ocurre en el intestino delgado. O sea, si sí he logrado como combinar ambas cosas, es de decir, bueno, que okay, me llegaste con un diagnóstico positivo del cibo, vamos a explorar también qué está pasando en tu intestino grueso, vamos mm. a trabajar con la alimentación, con la suplementación, para como target las dos cosas a la vez y tengo un mejor eh, resultado con eso.
0: Buenísimo. Y eso que me comentaste de, de, de un coprológico funcional, es decir, es un coprológico que ves unos indicadores diferentes al coprológico clásico... Sí. Que nos mandan siempre que vamos al gastro, o siempre que tenemos una diarrea o algo. Hace un coprológico. Eh,
1: exacto, porque el coprológico como lo conocemos, el coprológico que se hace de manera, digamos que en laboratorio local, me permite ver si es que tengo, o sea, ellos identifican un, una cierta cantidad de parásitos o ameba o eh, algunas bacterias y me dice detectada o no detectada. ¿Pero qué pasa si del 1 al 10 yo estoy en un 9? No va a estar detectada, pero está en un 9. O sea, sí está ahí presente. Entonces, con el coprológico funcional yo puedo ver no solamente las bacterias malas o los parásitos, los virus, pero también puedo ver las bacterias buenas y en qué cantidad las tengo. O sea, porque lo que es interesante es ese balance a nivel de la flora intestinal. Incluso a veces podemos tener un sobrecrecimiento de bacterias beneficiosas. Entonces, me interesa ver esa parte, cómo están las bacterias buenas, las bacterias malas. Si es que hay presencia de algún parásito, algún virus, la cándida o alguna otra levadura, eh, también me permite ver cómo está la secreción de las enzimas digestivas a nivel del páncreas, cómo estoy absorbiendo las proteínas, las grasas, o sea, asegurarme que eso que estoy consumiendo verdaderamente lo estoy aprovechando. Y otra cosa súper interesante que se habla ahora es de los Postbióticos. O sea, tenemos los prebióticos, que son esa fibra o ese alimento para la bacteria, los probióticos, que son esas bacterias vivas, y luego los posbióticos, que son esas cosas que las bacterias en el colon producen. Ellas se encargan de producir ciertas vitaminas, pero también unos metabolitos, que son como unas cadenas de ácidos grasos de cortas, y estas tienen un efecto sumamente antiinflamatorio en nuestro sistema, y puede ayudar a promover esa salud de la mucosa intestinal entonces súper interesante también esa parte de ver, ok, cómo estoy aprovechando esa fibra, o cómo mis bacterias están utilizándolas, para que sea como eh, un sistema que vaya full circle, que sea ya un sistema cerrado, que lo que estoy consumiendo también se está aprovechando y se está dando a utilizar. Se está
0: reciclando exacto, ahí Exacto, Buenísimo. El cuerpo
1: es un sistema perfecto. No,
0: no, no, y te digo, y <ríe> Estamos hablando solamente del intestino y a mí me, sí. me llama la atención, has mencionado un par de veces la flora intestinal y es otro término que hoy en día oímos mucho, la microbiota sí. intestinal, es lo mismo, flor intestinal, sí. microbiota Some... y, 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 y dicho para una persona como yo que no soy médico, algo bien fácil de entender, ¿qué es la microbiota intestinal?
1: Son trillones de bacterias que uh -huh. habitan nuestros intestinos y uh -huh. verdaderamente cuando se habla de la microbiota intestinal se está hablando de los intestinos, pero eh, tenemos un microbioma a nivel oral, lo tenemos a nivel de los pulmones, lo tenemos o sea, en, en la piel, en diferentes partes del cuerpo, somos... hay 400 diferentes tipos de especies de bacterias. O sea, somos más bacterias que humanos, verdaderamente.
0: Exacto. O sea, que cuando decimos la, la microbiota intestinal, eh, vamos a decir esa comunidad de, bacteri de bacterias que está en el intestino. Sí. Pero y... hay otras comunidades.
1: Exacto, hay otras comunidades. En el intestino grueso, más que nada. Porque el intestino delgado quisiéramos que esté estéril. Ahí es sí. donde ocurre la absorción de las vitaminas, de los nutrientes. No queremos bacterias ahí presentes, porque entonces sería el cibo, Sería sobrecrecimiento en el intestino delgado y eso interfiere con la absorción de los nutrientes queremos que esas bacterias ya se alojen en el colon cuando ya yo lo procese todo y ya lo que quede ahí es como el desecho o esa fibra que yo no puedo absorber pues de eso se alimentan las bacterias
0: perfecto, entonces a ver si entendí para que haya una salud intestinal adecuada debe haber un buen balance entre esa comunidad de bacterias hay bacterias buenas, bacterias malas ambas son necesarias en unas proporciones y cuando tú miras ese coprológico funcional eso te dice a ti cómo anda ese balance uh -huh. y ya desde ahí tú puedes empezar a ver dónde puede haber un determinado claro. problema, cómo está ese, ese balance, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Hay bacterias que son eh, bacterias comensales, o sea, que se encuentran en mis intestinos, que pueden convivir una con la otra y dentro de ciertos rangos no van a presentar ningún problema. Ya si crecen más de ahí, entonces ahí es donde vemos estos síntomas. Igual hay bacterias que son patogénicas, que quizás es eso que conocemos como una intoxicación. O sea, me comí algo, me cayó mal, me dio una salmonela me dio un blasto -ominis, son parásito, me dio un SIDEF que cogí en el hospital, lo que fuese. Y generalmente estas son como se limitan, eh, los síntomas pueden durar hasta una semana o unos tres días y cuando uno ya se siente mejor entiende que se desapareció. Pero esos residuos pueden quedar ahí y puede ser muy proinflamatorio. O sea, muchas veces recibo personas y siempre pregunto, ¿tuviste alguna intoxicación? ¿Tuviste algún episodio? No necesariamente reciente, porque a veces es eso que ocurre, me comí algo y me cayó mal y yo no... Me siento perfectamente bien, pero luego al año, capaz, o a un par de años, empiezo a sentir como que los síntomas van evolucionando, entonces es algo que yo sí siento que como es tan importante la salud de los intestinos, es algo que deberíamos estar presentes y como encima de eso yo digo que por lo menos de manera anual en lo personal, me hago este coprológico, hago esta evaluación para entender y si acaso tener una base de qué es lo saludable para mí, que si algún día, Dios no lo quiera, si me llega a pasar algo, entonces ya yo sé cómo fue, qué es el cambio que ha ocurrido.
0: Claro, que, que muchas veces no hay que esperar, tener el síntoma, que yo, yo claro, siempre claro. Eh, irse adelante claro. es mejor, siempre tú encontrar algo al... cuando está comenzando, siempre... esa salud preventiva definitivamente sí. siempre va a ser la mejor opción. Buenísimo. Y ya que hablamos de microbiota, y tú hablas tú ahorita de... probiótico, prebiótico y postbiótico ahora, que ese para mí es, es nuevo... Mm -hmm. Cuéntame un poquito, porque hay un boom con esto de lo prebió, probiótico, probiótico, que hay que tomar, que sí, que esto, que... Entonces, es bueno estar suplementándote permanentemente con probiótico y prebiótico independientemente tengas algo, es beneficioso, cómo los ves, cómo los trabajas tú, en qué momento... Indicas uno u otro en qué momento quizás descansas, en qué momento dice no es necesario, o sea, La... vamos a entender como esto a nivel de suplemento y de en qué momento me conviene a mí utilizarlo. Okay.
1: Entonces, ahí hay un gran depende, porque como estuvimos hablando del sobrecrecimiento de bacterias, los probióticos son bacterias vivas que estoy introduciendo a, mi a mis intestinos, a mi sistema eh, digestivo. Entonces, los probióticos a veces pueden ser contraproducentes, si es que tengo algún desbalance, si es que tengo algún sobrecrecimiento.
0: Los probióticos. Los
1: probióticos. Okay. Entonces, por eso hay personas que a veces le caen bien, a veces le caen mal. También depende de qué... Eh, qué tipos de bacterias tenga el probiótico y eso va a depender de qué tipos de bacterias tengas tú en ese momento dado, entonces por eso es como tan individualizado a ese punto. Yo soy fan de los probióticos y es algo que recomiendo para la mayor parte de las personas como un protocolo digamos que de mantenimiento, como esos suplementos esenciales a tomar. Mientras los estamos tomando, los probióticos tienen un efecto antiinflamatorio ayudan a regular el sistema inmunológico, ayudan a promover esta salud de los intestinos, dado que no tengamos ese, eh, ese caso del sobrecrecimiento. Los, lo que los probióticos no van a causar un cambio permanente, o sea, el cambio está, mientras los esté tomando, disfruto los beneficios de reducir los niveles de inflamación. Cuando dejo de tomarlos, no es que ocasionaron un cambio significativo en mi flora intestinal, esos son los prebióticos. Los prebióticos, que son la fibra, que no se digiere, que está diseñada para alimentar esas bacterias en mis intestinos. Esos son los que hacen verdaderamente el cambio. Los prebióticos generalmente no los recomiendo como suplemento, sino que promuevo obtenerlo a través de la alimentación, porque los prebióticos como suplemento muchas veces generan esta distensión, ese malestar. Entonces sí prefiero que lo obtengamos a través de los vegetales, a través de las fibras, naturalmente en los alimentos, en los alimentos fermentados. Ahí podemos, por ejemplo, si cogemos el repollo fermentado, tenemos probiótico y tenemos prebiótico también. O sea, tenemos la fibra y las bacterias vivas. O sea, que eso sería como un alimento ideal para ir trabajando en cambiar la flora intestinal.
0: Buenísimo. O sea, que tomarme un probiótico mal no me va a hacer. O sea, sería ideal, pero el prebiótico sí mejor por alimento. Claro. Ya si es suplemento ya de la mano de un especialista o algo que tú por claro, alguna razón muy... muy exacto, muy tuya lo necesites.
1: Sí, pero por lo general probióticos Y sí recomiendo a veces eh, como ir, yo digo, jugando un poquito con, la, con el tipo de probiótico que esté tomando Quizás ir variándolo incluso, o sea, tomar uno por un periodo de tiempo, luego tomar otro Para ir encontrando, porque como decía, todo va a depender de cómo responda O cómo, qué sinergia tenga con las bacterias que están presentes en tus intestinos Y eso es algo que... Es prueba no... y error,
0: básicamente Exacto. Exacto. O sea, no, no hay una forma Estamos
1: encontrando, por eso, por ejemplo Hay alguien en las redes que recomienda este probiótico Y dice que eso le ha cambiado la vida Puede ser que para esa persona y quizás para 100 más, sí Pero, ¿qué pasa con las otras miles? Es lo que eh, entonces, es como, ok, lo tomo, lo pruebo, buenísimo ¿Sentí algo? ¿No sentí nada? Ok, déjame ver cómo me siento con otro eh, Hay veces que no vamos a sentir nada per se Cuando tomo un probiótico Porque, como decía, es un efecto que tiene Para bajar los niveles de inflamación Para fortalecer el sistema inmunológico, hay personas que ven el cambio en su piel, hay personas que dejan de enfermarse, que ven mejor eh, resultado en cuanto a la ida al baño, mejor regularidad, más formado, lo que fuese, pero hay personas que me dicen, no, en realidad no sentí ningún cambio.
0: ¿Sabes qué es eso? Es, es probar y ver, y ver si te funciona a ti e irte moviendo a encontrar alguno que te, que te pruebe. Muchas personas, de, eh, definitivamente un ¿Qué probiótico te puede ayudar con el tema del estreñimiento?
1: Un 70% de las heces fecales son bacterias, entonces hay veces que es una deficiencia de estas bacterias beneficiosas en los intestinos que esté ocasionando el estreñimiento, entonces sí veo que las personas obtienen mejor regularidad cuando empiezan a tomar el probiótico. Okay. No es como, yo diría que una cura para el estreñimiento, eh, pero es algo que puede contribuir. Es un ¿no? apoyo, o sea, algo, claro, es un, apoyo un apoyo entre lo de tomar agua,
0: entre eh, comer, eh, variar las comidas, sí. relajarte, exacto, puede ser un apoyo. Sí. No, no es que eso de por sí te va a mandar al baño quizás, claro. pero... Pero definitivamente puede apoyar
1: Pero en ese... Ahora que estamos en ese tema El estreñimiento es algo súper común Y es algo que muchas personas normalizan O sea, lo ideal sería ir al baño todos los días Y de manera completa Y yo creo que es lo más importante que podemos hacer O sea, así como decía que recibe muchas personas Que entran por la puerta con todos estos síntomas Corregimos la ida al baño y casi que mágicamente desaparecen. Entonces, eso es algo fundamental. Si pensamos que 70% de las heces fecales son bacterias, ¿qué pasa cuando esas bacterias se quedan ahí en mi sistema por demasiado tiempo? O sea, en lugar de irse a las 24 horas, como mínimo, están quedándose ahí quizás hasta 72 horas o hasta una semana. O sea, he oído eh, casos extremos de estreñimiento. Entonces, Vaya, eso va a contribuir bastante a ese sobrecrecimiento.
0: Claro, y, y hay un par de cosas que quiero rescatar con el estreñimiento Primero dijiste ir al baño de manera completa. Uh -huh. <ríe> Explícame eso. Uh
1: -huh. Bueno, hay personas que van todos los días Ajá. Y que van, como dicen Tres bolitas de chivo, eso Ajá. no es Completo, ah. o que van y sienten Como que bueno, fui, pero no En realidad no fui, o sea, yo creo que vayas Y que sientas de que wow, ok, fui Fui bien al baño, y yo creo que Eso sí va como a depender De, de la persona, pero Yo digo que el, en las heces fecales hay mucha información, o sea eh, nos puede decir si es esa presentación de las bolitas es un patrón de estrés, es que cada vez que sentimos esa tensión eso uh -huh. rompe las heces y vamos a tener también puede ser deshidratación uh -huh. cuando hablamos de las heces si es que tengo, por ejemplo cambia de color, eh, flota eso puede ser mala absorción de las grasas o presencia de grasas en las heces fecales, entonces algo como importante a que empecemos a prestar atención a no es decir como que bueno, será que fui o no fui O yo ni me acuerdo La última vez que fui O sea eso Claro, y es ser un tema que, que no nos gusta
0: hablar mucho Pero definitivamente <risa> Es importante Yo lo que siempre he escuchado sí. Y he visto que Que tenga forma de guineo ¿Verdad? Que esté suave Que se vaya al fondo
1: sí.
0: Que sea marrón uh
1: -huh.
0: O tonos de marrón Que no haya unos colores extraños
1: Y depende de qué comiste O sea, si comieron remolacha Si comieron pitalas ah, claro. no se asusten
0: definitivamente.
1: Pero... <risa> Eh, pero sí, por lo general más raro. Y, y hay <risa> algo,
0: Daniela, que me llama la atención. Creo que cuando uno se va a, no sé a qué organismo de salud, al organismo de salud de Estados Unidos, cuando busca la definición de estreñimiento, creo que es ir al, eh, no ir al baño más de tres veces a la semana. O sea, no te pone que es todos los días mm. cuando busca uh -huh. def esa definición. Sin embargo... Uh -huh. En medicina funcional, en ya la... muchas personas que trabajan de manera integral a la salud, te dicen que a lo que debes apuntarle es a ir todos los días al baño.
1: Yo creo que muchas de estas organizaciones y muchos de esos parámetros o definiciones se rigen de cómo yo estoy fuera de enfermedad, pero no queremos estar solamente fuera de enfermedad, queremos estar verdaderamente saludables. Es lo mismo cuando hablamos de los, los parámetros en los laboratorios, o sea, cuando me realizo unas analíticas y veo, no, pero está dentro del rango, que es lo que usted me dice ah. que, que no A lo mejor bueno, está o
0: sea, ahí mismo, pegado de rango superior, pero claro. está dentro del rango. Y
1: que esos rangos son en base a poblaciones de, o sea, grupos de personas que están enfermas. Entonces eso me dice, ¿qué necesito? O sea, ¿cuál es el, lo más poquito que necesite para no estar enfermo? Pero si estoy por encima o por debajo, ya estoy en enfermedad. Entonces yo quisiera como achicar ese rango para verdaderamente saber, o okay, ¿qué necesito para estar saludable? No ah. para estar fuera de ah. enfermedad.
0: Sí. Muy buena esa aclaración. Y otra pregunta que te tenía. Déjame ver. Cuando, cuando pensamos en salud intestinal, nos vamos a comida, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, se supone que lo que yo como va a determinar mi salud intestinal. Ahorita nos dijiste que hay otras cosas que influyen en tu práctica con paciente. ¿Qué son esas cosas fuera de la comida que hoy día están impactando, que ves a menudo, que impactan la salud intestinal?
1: El sueño, el sueño es. Yo creo que I'm preaching to the choir, pero definitivamente cuando no Esto es como el ejemplo de que tengo, eh, eso mismo que hablábamos de algún examen, o tengo que despertarme de madrugada, tengo algo como que siento esa ansiedad, siento ese desequilibrio, quizás me saca de mi rutina de ir al baño. Eh, cuando no duermo lo suficiente, igual eh, entramos en un estado de estrés y cuando el cuerpo entra en este estado de alerta, entonces todo se tensa y la prioridad de repente no es ir al baño entonces eso es algo que sí puede llegar a afectar la flora intestinal incluso cuando hablamos de estrés y ampliando esa definición de estrés estrés laboral, estrés emocional pero también estrés físico que tengo un desbalance, que tengo inflamación, eh, que no dormí muy bien, todo eso que presenta un estrés para el cuerpo va a generar inflamación y eso por sí solo puede causar cambios infavorables en la flora intestinal, puede aumentar el crecimiento de estas bacterias patogénicas, o sea le damos más eh, cabida que ellas puedan crecer eh, el ejercicio el movimiento, o sea, ahora que estamos hablando del estreñimiento, somos muy sedentarios, o sea, quizás en el mejor de los casos dedicamos una hora de hacer ejercicio a diario y ahí pensamos y nos consideramos como personas activas, sí. pero ¿qué pasa en las otras 23 horas del día? estamos sentados en un escritorio, o sea, tú y yo vinimos en el carro, nos sentamos ah. y ahora aquí estamos aquí sentados tenemos que pensar en cómo puedo mantener cierto nivel de movimiento a través del día. De decir, ok, me tomo una pausa, hago un estriamiento, cómo puedo integrar un poquito más de actividad en mi rutina diaria, que no sea solamente esa hora de ejercicio. O capaz que, bueno, uno agarra a las personas donde estén. Si no estás haciendo nada, pues podemos empezar por ahí. Pero definitivamente el movimiento, el sueño Y luego la salud mental Hay veces que yo digo que no es solamente Qué comes, pero también es Cómo comes, o sea, si estoy Comiendo y estoy pensando En que ay, voy tarde, tengo que salir corriendo O estoy comiendo Y estoy súper estresada, súper abrumada Acabo de recibir una llamada, estoy peleando No me va a caer bien Y puede ser que me coma el mismo plato de comida Y un día me caiga súper bien Y otro día me caiga Súper mal. Entonces yo siempre pregunto, ¿cuál es el ambiente emocional también en el que te encuentras cuando estás comiendo? O sea, que no es solamente lo que está frente tuyo en el plato, sino cómo, cómo estás nutriéndote a través de tus pensamientos, a través de tus emociones y cómo eso también se refleja directamente en los intestinos.
0: Sí, entendé que, que esa integralidad de la salud, que, que todo va a integrar porque pensamos en el intestino y entendemos que solamente es la comida. Fíjate todo lo que mencionaste y creo que quienes nos estás escuchando, esto es una información muy buena de que, óyeme, cuéntale al gastro mm. las otras cosas que quizás estás teniendo algo y tú dices, no, porque yo estoy comiendo bien pero cómo estás emocionalmente, cómo estás durmiendo, estás atravesando una situación difícil en algún aspecto de tu vida, que te uh -huh. esté estresando, eh, el trabajo, cómo está el trabajo, cómo están esas cosas de la vida que no, so que no es la comida, y puede estarte causando desbalances intestinales, y no tiene nada que ver quizás con lo que estás comiendo, quizás... Tienes oportunidad de, de mejorar tu alimentación, pero quizá esa no es la, la parte más importante.
1: Y me parece curioso que no le den más como prioridad a esto, porque incluso en la literatura está. Si estudiamos los síndromes, eh, de, in síndromes de inflamación intestinal, o sea, si hablamos de Crohn's, de colitis, eh, generalmente el detonante es un periodo de estrés muy elevado para la mayor parte de las personas. Entonces, uh -huh. ya ahí yo creo que es suficiente para entender el gran impacto que puede tener el estrés en la salud de los intestinos. Uh -huh. eh, otra cosa que también veo mucho, hablando de visitas al gastroenterólogo, es que muchas veces los, las personas le llegan con estos síntomas y los estudios que realizan es una endoscopía y una colonoscopía. Entonces, eso me va a permitir ver físicamente que no haya nada mal. Yo digo que de manera rutinaria, quizás después de cierta edad, es algo que todos deberíamos estar haciendo para entender qué está sucediendo. Pero si lo que vas es todo está bien y sigues con estos síntomas o vas con estas quejas, antes de hacer un estudio un tanto invasivo, en mi opinión, yo empezaría por tratar de evaluar ¿Qué está sucediendo a nivel de tu flora intestinal? ¿Cómo podemos hacer estos cambios a la alimentación, al estilo de vida para ver si los síntomas mejoran? Y ya eso dejarlo como un último recurso en los casos.
0: Claro, y pasando por el estrés y eso, porque definitivamente que si tú te estás divorciando, eso no sale en la endoscopía. Si tú estás durmiendo mal, la endoscopía, eso no sale tampoco. Entonces... Son recursos, pero como tú bien dices, quizás es en qué momento los utilizo, cuáles van claro. primero, cuáles cómo voy armando, vamos a decir, esa historia, ese, ese estilo de vida que tienes sí. en todo sentido para ir agotando cada recurso en el momento que toca.
1: Claro, y lo digo porque recibo personas que también han sido clientes, de repente sí le dio una intoxicación o tuvieron algún episodio o de repente están sintiendo malestares y me escriben, me dicen, ¿será que voy y visito mi, gra mi gastro? Y yo, bueno si quieres, no estaría de más chequear que físicamente esté todo bien ah. pero tienen, o sea, digamos que a, hasta ahí llega, o sea, no va ah. a poder en la endoscopía, en la colonoscopía ver cómo está esa colonia de bacterias, qué está ah. sucediendo a nivel intestinal a nivel ah. de la flora intestinal
0: buenísimo en tu opinión, ¿cuál es el principal mito, cuál es la creencia que existe alrededor de una adecuada salud intestinal de los más comunes que ves?
1: Hay personas que entienden que si van al baño todos los días, no tienen ningún problema con, con sus intestinos. Hay personas que piensan que si no sufren de extrañimiento o de diarrea, que no tienen ningún problema con sus intestinos. Entonces, para mí como que lo más importante y lo que siempre repito es que lo que pasa en los intestinos no se queda en los intestinos. O sea, hablamos como cualquier síntoma o cualquier patología puede tener y muchas veces tiene su raíz en la flora intestinal o un desbalance en los intestinos.
0: Bueno, ya lo oyeron, yo creía que era en Las Vegas nada más, pero en los intestinos <ríe> también en los intestinos. pasa lo mismo, que <ríe> lo que sucede ahí se queda. <ríe> Buenísimo, Daniela, la gente que se quiera poner en contacto contigo, que quieran ver tu contenido, eh, danos la ruta.
1: Puedes seguirme a, en Instagram, Daniela Ochoa, eh, ahí también les, doy el les dejo el enlace a mi página web. Y ahí pueden ponerse en contacto Si les gustaría agendar una cita O simplemente tener una conversación Y ver cómo puedo ayudarlos Cómo podemos trabajar juntos
0: Buenísimo señores Ya saben si tienen alguna sospecha O si quieren hacer una revisión Como, como dijimos ahorita Simplemente para saber cómo estoy A nivel intestinal Ahí tienen el contacto de Daniela Y ya para cerrar eh, Te quiero hacer Quiero que no compartas dos estrategias okay. para, para tener mejor salud intestinal, pero dos estrategias en cuanto a la comida uh -huh. y dos estrategias en cuanto a estilo de vida.
1: Ok. En cuanto a la comida, eh, empezaría por una dieta de eliminación, especialmente si nunca la has hecho antes. Creo que sigue siendo ese como ese estándar de poder identificar si es que tienes alguna intolerancia o alguna alergia a al, algún alimento. Y sigue siendo la mejor manera de poder identificarlo. Entonces yo buscaría seguir este protocolo de, de eliminación, eh, gluten, lácteos, granos y legumbres, azúcares, aceites inflamatorios, al menos por un periodo de unos 30 a 60 días. Y luego lo más importante es esa reintroducción, que vayamos haciéndola de forma consciente para poder identificar si es que noto algún cambio. Porque creo que el sentirse bien es algo muy relativo y no sabes lo bien que te puedes sentir si nunca lo has hecho. O sea, yo siempre cuestiono eso que haces a diario, porque puede ser que ahí esté la raíz de tus problemas o quizás... Como bien dices, tengo algún problema y nunca me enteré. Porque nunca tuve ese punto de comparación. Mm. Entonces, con la alimentación empezaría por ahí. Y luego para... Sostener y promover la salud de los intestinos Pensaría en introducir al menos un alimento fermentado eh, De manera diaria Puede ser ese repollo fermentado Puede ser algún... Si tolero los productos lácteos Pueden ser los yogur Que sea sin endulzar, sin azúcar eh, Pudiese ser el kefir también eh, O el kimchi Que es ese repollo con especies coreanas
0: Y podemos decir ahí, eh, Daniela Una porción al día sería... Eh... Una o dos
1: cucharadas es algo, o sea, personalmente a mí me encanta el repollo fermentado. y me lo como hasta de merienda o mientras estoy cocinando. Entonces, uh -huh. es una manera, pero lo puedes complementar, o sea, puedes complementar tus platos con eso. Eh, o puedes, si te haces un batido, entonces le agregas unas cuantas cucharadas de algún yogur. Eh, también Exacto, en un opción. momento del día.
0: Uh -huh. y, y con la dieta de eliminación, yo le quiero agregar a lo que dijo Daniela, que tengamos paciencia, porque he visto personas a mi alrededor que tienen años sintiéndose mal, o sea, teniendo temas intestinales o, o, o inflamación o, o reflujo o cualquiera de los síntomas y le dicen, mira, vamos a agotar esto. y Dicen, dos meses, cinco meses. wow pero...
1: ¿Sabes lo que yo hago? Eh, lo siento para mis clientes que están escuchando. A veces yo miento. Y yo digo, mira, por las próximas dos semanas por La próxima tres semanas o, por, o sea, yo voy acortando el tiempo Y siempre lo puedo garantizar Ellos se sienten tan bien Que me ¿Qué? dicen, yo no sé si yo vuelvo a comer eso yo Usted cree que lo vuelvo a introducir, pero yo no sé si yo lo voy a volver a comer O sea, van de No sé cómo voy a vivir sin eso A no lo quiero volver a tocar
0: No, pero está buenísima esa estrategia Porque es que la gente, no sé, te digo O sea, años sintiéndose mal Y le dicen, mire, vamos a durar dos meses 30 días, 60 días ¡Ay, no! ¿Cómo yo voy a sacar todo eso 60 días? Y es como tú dices, nada más empiezan y se dan cuenta, primero, que se puede vivir sin eso. Sí. Y segundo, que no es tan difícil y que si para colmo te sientes mejor sin eso, o sea, ahí ni te cuento claro, lo que puede ser eso. Claro,
1: Ya empieza por algo que uno, por decir, como que le estamos imponiendo, le estamos pidiendo que hagan, a lo que hacen por su propia voluntad. Y porque experimentan lo bien que se pueden sentir.
0: Perfecto, bueno, ¿a nivel de alimentación están esas? ¿Y a nivel de estilo de vida?
1: Yo empezaría por una práctica, yo digo una práctica de mindfulness, y lo pongo entre comidas porque se puede ver de muchas diferentes formas, pero es dedicar al menos unos 5 minutos, unos 10 minutos, eh, de manera consistente, de manera diaria, a tener un momento consciente, un momento de presencia. Y eso puede ser escribir, eso puede ser meditar, eso puede ser ese ejercicio de respiración, puede ser escuchar música, bailar. O Se encuentra algo que te guste a ti, que te funcione y esto puede cambiar eh, de un día a otro. Pero lo que no quisiera que varíe es ese como detenerse y tomar ese tiempo para uno, aunque sea esos 10 minutos de conciencia eh, que estoy haciendo esto y lo estoy haciendo para... Eh, regular mi sistema nervioso
0: eh, Esa me encantó Daniela Porque esa es una que yo recomiendo Muchísimo a las personas Es como yo le llamo a hacer un stop Porque es que siento Que hoy día vivimos Que vamos de una cosa a otra Y vamos brincando de un email A Instagram, mm -hmm. de Instagram al trabajo Del trabajo a esto, a comer Y como que se nos va Un día y en ningún momento Paramos o sea, uh, en la mañana nos despertamos, nos subimos a un tren que se para ya cuando me voy a acostar y, y no hay como ese momento de parar. Y, y como tú muy bien dices, esa parada, yo le puedo dar el sabor que yo quiera. Si a mí me funciona escribir y agradecer, claro. escribo. Si me funciona escribir para contar un poquito mi emocionalidad, cómo me estoy sintiendo, cómo voy, perfecto. Pero si es respirar lo que me funciona, y me funciona hacer 15 respiraciones bien profundas, solo eso, perfecto. Si lo que me funciona es hacer una meditación guiada y ponerme unos headphones en la oficina y salirme del mundo por 10 minutos y calmarme, o sea, es como darle cualquier sabor, pero sí. parar, parar, decir, estoy aquí, ¿cómo me siento? Estoy respirando. Porque es que es difícil hasta de creer, pero a veces no pasa un día entero y... Eh, fue ongoing, como el conejo de Energizer, o sea, sí, sí, sí. de una para otra y brinco aquí, brinco allí, brinco aquí, otra, otra, y se nos fue el día. y.
1: es como y... la idea de productividad que tenemos en la cabeza. Y yo siento que si tomamos ese stop, como dices, podemos ser mucho más productivos en eso que estamos buscando hacer.
0: Definitivamente, definitivamente que no es solo hacer más, sino cómo también me estoy sintiendo haciendo más y en qué, claro. en qué lugar mentalmente estoy, cómo estoy conectando con lo que estoy haciendo. A veces nos sentamos Nos comemos un plato de comida y si te preguntan ¿Qué tú comiste? Tú no sabrías no, no. decir ¿Te
1: acuerdas? Siempre <ríe> Siempre o sea, no sabes Es <ríe>
0: increíble Bueno, buenísimo, de verdad que, que me encantó Tenerte por aquí otra vez, yo sé que esta no va a ser Nuestra última conversación, definitivamente Te agradezco mucho Que hayas aceptado esta invitación bueno, y...
1: Yo súper feliz de estar aquí Como siempre un placer eh, Hablar contigo, gracias Buenísimo, mm
0: -hmm. gracias por venir un abrazo.